0: ¿Qué tal banda del escuadrón? Bienvenidos a un episodio especial del GoatCast. Los saluda el comisionado Charlie Godel y el día de hoy me acompaña el profesor O.J. Y vamos a dar análisis a las tres ligas que formamos, de las ligas oficiales de Goat Squad, la Liga Montana, la Liga Elway y la Liga Marino. Y este, pues vamos a empezar con la Liga Marino. O.J., ¿cómo andas, mi rey? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Qué onda, mi
1: Charlie? Bien, aquí vamos a echar una visita relámpago a los rosters de las tres ligas eh, Dynasty que hicimos con toda la banda del escuadrón y pues vamos a ver qué tan atinados salimos con nuestros nuestros diagnósticos de aquí a final del año
0: Así es, nada más para recordarles a todos, eh, hicimos dos drafts por cada liga hicimos un draft inicial con puros veteranos y después volvimos a sortear el draft e hicimos el rookie draft de cinco rondas Así que hoy vamos a empezar eh, con la banda de Marino y con el 1.01, el equipo de Etienne. Uh, se llevó a Jonathan Taylor, Ryan J. Swift, Miles Sanders, Mark Andrews, uh, Tua, Daniel Jones. Es una liga de, de dos quarterbacks, de Superflex, entonces creo que está muy bien su equipo. Me gustó que aquí se fue primero con tres running backs y después agarró sus dos quarterbacks ya en cuarta y quinta ronda. Se surtió bien de running backs. Y con Mark Andrews ahí también metido, me gusta. Siempre hay más valor en los wide receivers en rondas intermedias. Se llevó a Shark, Pittman, Marquis Brown. Está un poco flaco ahí, pero creo que eh, le pueden cumplir.
2: Sí, definitivamente.
0: Bien, sí. Adelante, oye, con el siguiente equipo.
1: Mira, yo voy con uh, Daniel Trex. Él se fue CMC, Eckler, Aaron Rodgers, T Higgins, Brandon Ayuk, Derek Carr, Lockett, Fuller. Y ya después, hasta la décima, se llevó a Dalton Schultz, que es el Tyrant de los Cowboys. Me gustan mucho sus dos primeros eh, running backs, obviamente el hecho de que estuviera McCaffrey en el 1-2, pues no lo podía pensar, no lo podía dejar ir. Y complementarlo al final de la segunda ronda con Eckler me parece extraordinario. Eh, Fournette es un buen complemento, pero es una renta de un año máximo, porque pues su situación no es nada estable, ¿no? En sus corebacks, pues Rogers, si no estuviera en medio, en medio de, esta, de esta polémica, sería un excelente valor ahí para la tercera ronda. Pero donde creo que sacó su jugo más importante es en los, en los definitivamente en los wide receivers, ¿no? T. Higgins y Brandon Ayuk, muy buenos que destacaron en sus años de novatos, complementados por Lockett y Fuller. Me parece una, una escuadra competitiva que creo que va a coger un poco del lado del
0: Tyrant. Sí, fíjate que el Locket en séptima ronda me parece un gran valor ahí para este equipo. Y me, me gusta este equipo, está, está muy bien balanceado. Vamos con el siguiente equipo. En el lugar número 3 cogió Pac 1981, se fue con Mahomes, hizo el stack ahí con Hill, James Robinson, que a la postre pues resultó ser un, un pick un poquito eh, infortuno, ¿no? porque se llevaron a, a Etienne después los Jaguars. Uh, está Ryan Tannehill, Keenan Allen, me encanta ese pick, uh, Robert Tonyan, Mike Davis, Devin Singletary y Odell Beckham en la novena. Me parece que es un equipo bastante balanceado este hoy y nada más este lo de James Robinson, pues sí uh, le va a pegar a, a la larga, porque quizá James Robinson vaya a ser servicial este año, pero siendo que es Dynasty, lo que viene siendo sus corredores, van a tener que a tener que trabajar en ellos eh, en los siguientes drafts de novatos.
1: sí. Sí, y definitivamente se va a tener que apoyar prácticamente. Va a echar el, el equipo en los hombros de Mahomes, de Tyreek y de Tannehill. Keenan Allen me parece un gran, gran, gran wide receiver, pero bueno, ya también está grande, ¿no? Creo que anda rascando los 28, 29 29 años. ya,
0: 29.
1: Entonces, este equipo va a dar algo de batalla. Tonjan me parece un buen valor. En Green Bay lo están poniendo como el principal Tyrant. Pero sí, definitivamente necesito trabajar aquí un poco unos trades, hay algo de magia por aquí por allá para eh, sacar un jugo y, y tener un buen un running back, ¿no? Vamos a ver después cómo le fue en el de novatos. Muy bien. Bueno, y ahora nos vamos con el el, el equipo de nuestro querido Jesús Jasso, que fue con Dalvin Cook, Ezekiel Elliott, George Kittle, Jalen Hurts, David Montgomery, Big Ben. Robert Woods, Juju, Curtis Samuel, y todavía se dio el lujo en la décima de llevarse a Brandon Cooks, me parece un excelente equipo, la verdad, ¿eh? Charlie, tiene dos running backs, no sé cómo se cayó Ezekiel Elliott hasta el 2-9, entiendo que ya está grande, pero pues no deja de ser un talentazo,
0: ¿no? Bueno, es, lo grande, entre es lo que pasa cuando tienes un mal año, ¿no? O sea, caes machín, ¿no? O sea, el 2-9 fue un, un gran valor ahí. Fíjate que me llama la atención también, me gusta el equipo de Jesús. En la ronda 13 se llevó a Mooney 14 Beasley, que bien ya tiene su edad, pero es una válvula de seguridad para Josh Allen. Es una maquinita de PPR. Es un, un equipo muy completo con sus wide receivers de la ronda 7 para atrás. Realmente no tomó a nadie antes de eso. Me gusta mucho Hertz. Creo que va a ser un gran uh, quarterback. Es el típico quarterback Konami. Big Ben pues va de salida, pero uh, va a ser servicial para este año. Muy buen equipo de Jesús. Sí, definitivamente. Y bueno, nunca puede irse
1: de ningún draft sin su crush, que es este, Robert Woods.
0: <risas> no, este, le, le encanta ahí el Roberto Maderas. Muy bien, oye, vámonos con el equipo número 5 del draft. Empezó con dos quarterbacks, Josh Allen y Russell Wilson. Uh, después llevó a Stephon Diggs Josh Jacobs, Mike Evans en quinta ronda sexta ronda, Melvin Gordon, Julio Jones Zach Moss y Mike Gesicki en la novena creo que es un buen equipo también este uh, el primer equipo que se va con dos quarterbacks con sus primeros dos picks y después remata con Diggs y creo que carece un poquito también de fuerza como ya habíamos mencionado otro equipo en los running backs pero creo que sus receptores y sus dos quarterbacks van a sacar el equipo adelante y va a ser un equipo que, que puede competir Uh, para playoffs
1: Claro A mí en lo personal yo no soy fan de Josh Jacobs Quizá yo hubiera hecho el reach por David Montgomery Pero bueno ya de, de, También ya en la cuarta ronda Casi al final fue donde tomó su primer running back Entonces Melvin Gordon hubiera sido Un gran valor al final de la sexta Si no hubiera sido por el pick que hicieron los broncos De, de Javonte en Ya días después ¿no? Porque este draft fue antes del draft de la NFL uh -huh. Y bueno, Julio, pues, ¿qué se puede agregar? De él? Zach Moss me parece un gran valor en la octava. Creo que ahí le va a ayudar a compensar un poquito. Y David Johnson, pues, es de lo perdido, lo encontrado, casi, casi, como decía mi abuelita.
0: Sí. Y Megarópolo,
1: y... pues, dentro de un
0: año. Iba a mencionar yo, Tevin Coleman, en Ronda 12, que, pues, tiene la oportunidad de mantener o, o de ganarse el, el puesto de running back titular de los Jets. No está dado por hecho que. Carter vaya a ser el, el titular, entonces puede ser que tenga ahí un séquito de corredores, quizá no de Tier 1, pero que sí son serviciales y le van a dar sus puntos semana tras semana
1: Efectivamente ¿Cuál es el, que sigue, oye? el sería el sexto, es Victor O.L O.L se llevó line. a Wong, Offensive Line Se llevó a Barkley, Gibson, Matthew Stafford McLaurin, Kenny G Tom Brady Uh, Boyd, Cooper Cup, Debo Samuel hasta la novena y Logan Thomas en la décima. Uf. Me parece un. Él es él como que dejó caer perfectamente el draft para él, ¿no? O Saquon, pues en el sexto me parece un gran valor como running back. Uh -huh. Gibson en, 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 en al, Bueno, ya en la segunda parte de la, de la segunda me parece también muy bueno. Y Stafford. Quizá yo me hubiera llevado ahí a Hurt, pero con las nuevas armas y el esquema ofensivo que va a tener en Rams, sumado a Brady, pues me parece que es suficiente para apuntalar este grupo además de, de wide receivers que tiene, que es bastante competitivo. ¿eh? Y Logan Thomas le va a sacar la chamba. Entonces me parece que este equipo va... Yo lo pongo eh, casi seguro en playoffs.
0: Sí, fíjate que yo sí lo voy a decir... Eh... Los equipos, eh, después de Aaron Rodgers, digamos, quien no tomó a Jalen Hurts, hubo un par de quarterbacks que fueron tomados. O sea, creo que fue un error. J Jalen Hurts no debió haber caído hasta la cuarta ronda, hasta el 4-9. Pero eh, el equipo de Victor eh, es cierto, está, está muy bien conformado eh, porque tiene a Barkley y Gibson. Tiene ahí sus dos uh, corredores fuertes. Stafford va a ser también muy servicial en este nuevo esquema. Y tiene un buen cuerpo de receptores, ¿no? McLaren, Galladay Boyd, Cup, Samuel, Logan Thomas en ronda 10. Está muy bueno el equipo. Nada más viéndolo en retrospectiva, y claro, así no se equivoca uno, pero me hubiera gustado ver a Hertz en vez de Stafford en este equipo. Es lo único que le cambiaría.
1: Sí, sí, definitivamente. Y bueno, quizá a lo mejor. Eh... Bueno, no, yo creo que Brady está bien, porque ya se lo llevó. Quedaban Big Ben, Derek Carr, Daniel Jones. No, yo creo que sí, sí, sí tienes razón. Creo que eso sería... Pero después, si por ejemplo ves Séptimo Tyler Boyd, Octava Cooper Cup, que bueno, no es un chavo, pero al menos te va a dar dos años muy buenos. Tranquilamente Cooper Cup es top 20. Uh -huh. Y Divo Samuel, que con el esquema de San Francisco, pues... Y Ayuk y Kittle van a volver locos a, la me a Media Liga, pues me parecen excelentes valores.
0: Sí y Tom Brady para este año me encanta eh, para largo plazo en Dynasty evidentemente pues ya no tiene el, el valor que tienen otros quarterbacks pero para este año me parece un gran quarterback I, I, nada más Hurts, Víctor perdón nada más Hurts ahí lo, lo hubiera agarrado yo vamos oye con el equipo número 7 te parece y este es de 03 Den, empezó con Kyler Murray K-Makers, uno de mis jugadores favoritos para esta temporada, Justin Jefferson tercera ronda, muy bien Uh, Joe Mixon, uno de mis candidatos al rebote, DJ Moore. Este equipo me gusta mucho, ¿eh? Este Casi este, casi siento que yo hubiera hecho ese draft también. Kirk Cousins, Lavisca Chenault, Jerry Jury, Noah Fant, Irv Smith, Colkemet. Este equipo me gusta, oye, no, no sé qué te pareció esos primeros 10 picks que hizo ahí nuestro amigo 03Den.
1: No, me parece excelente. Akers, <coughs> para mí, en lo
0: personal, yo pienso que va a
1: ser un, wet, perdón, un running back uno alto. Kyler Murray se va a sostener ahí arriba, Justin Jefferson llegó para ser un alfa, Mixon eventualmente va a rebotar, tiene el talento, la talla, la oportunidad, el volumen, lo que tú quieras. Y como tu, como tu running back 2 en cuarta ronda, uf, pues es un regalo, ¿no? Casi casi se fue igual que Josh Jacobs, y me llama mucho la atención los Titans que alcanzó a pescar en novena, décima y onceava. O sea, Noah Funt va a su tercer año, que es regularmente donde estallan estos Tyrants de, de gran talento, igual que Eric Smith, ambos de la misma camada. Y Cole Kemet de segundo año, o sea, este, muy joven este equipo y muy bien afianzado. Incluso Jerry
0: Judy es un gran valor en la octava. ¿no? Sí, me encanta el, la juventud que tiene este equipo. Creo que proyecta muy bien para Dynasty a futuro y también en la actualidad. Son jugadores que son jóvenes, pero que ya son factores, ¿no? Como eh, Murray. Akers, Jefferson, este, DJ Moore. Un gran equipo, muy bien hecho. Ahora vamos con otro de los del GOAT Squad, el equipo de Ray OJ. ¿Qué te parece el equipo de Ray?
1: Y sí, para los que no sepan, Ray se hace llamar Misterio 05 en Sleeper eh, Bueno, él se llevó a Camara, Aaron Jones, Clyde Edwards, eh, DeAndre Hopkins, Carson Wentz, eh, Deontay Johnson, Karen Hunt. Curtland Sutton, Darnold, Rieger, Fitzpatrick, muy bien también, rey, eh. Digo, es, es vaguito ya el rey, ya ya sea, ya sabe caminar todo este proceso. Uh -huh. Supo esperar el momento de llevarse a Wentz en quinta ronda, me parece excelente. Y bueno, a mí Darnold no me gusta en lo personal, para mí es un coreback ineficiente, comparado con el nivel élite de la liga, ¿no? O sea, ya quisiera yo lanzar como él. Eh creo que va a apoyarse mucho en Fitzpatrick, pero va a tener un año, sin duda, con un equipo muy competitivo. Este equipo está para ganar este año. Eh, Sutton, como tu tercer running eh, perdón wide receiver, Karim Hunt, dándole profundidad y ahí al flex. Me gusta. Este, este equipo me parece, gusta para un piso muy alto. Eh.
0: Es un muy buen equipo. Como mencionas, Reya tiene bastante experiencia y Cuídense de él, ¿eh? Cuiden sus carteras con Rey. Cuiden sus carteras. Uh, Oye, vámonos con el siguiente equipo, con el equipo número nueve. Eh, empezó con Dak Prescott y Joe Burrow. Ahí se llevó sus primeros dos corebacks. CeeDee Lamb, Deshaun Watson, que no sabemos si va a jugar o no va a jugar. Eh, TJ Hawkinson, Matt Ryan, Claypool, Newton. Se llevó aquí cinco corebacks en las primeras ocho rondas. Seguramente estaba pensando en vender algunos. Uh, como dice nuestro amigo Wilmar, nunca son demasiados quarterbacks, eso está muy bien, pero lo que no me gusta es que no se fue con ningún running back hasta la ronda 11 y parecieran, tal vez el único titular ahí es Damon Harris eh, y Pollard es un buen handcuff pero y tal vez puede servir como un flex, pero sí le faltaron aquí running backs a nuestro amigo Mario K99. ¿Qué opinas OJ? Sí,
1: definitivamente el hecho de aplicar esta Running Back Zero extrema en Dynasty, no soy fan de esta estrategia. A mí, a mí sí me gusta hacer picks por corebacks en, en rondas altas, pero creo que va a dejarse que va, se va a quedar descobijado para este año. ¿no? Si no alcanza a capitalizar a Matt Ryan, a Cam Newton en el corto plazo pues prácticamente va a dejar mucho valor en el en el board, lo dejó en el board, pienso. Uh -huh. eh, al menos tiene a Hawkinson, que creo que le va a ayudar a, a tener valor en una posición estratégica, que es Tyrant. Pero sí, sí, no, no, este año no creo que le vaya a ir muy bien, vamos a ver cómo se complementó con el de Novatos, ¿no?
0: Sí, Y esto es obviamente nada más viendo el draft No sabemos si ya después del draft Hizo algunos intercambios ahí Con uno de sus corebacks Así que uh, puede ser que ya se haya hecho De algún corredor alfa por ahí Oye, vámonos con el equipo que sigue Con
2: el equipo de Edu Sí eh,
1: Tenemos Lamar eh, J.K. Dobbins, A.J. Brown Calvin Ridley, Amari Cooper Allen Robinson, Rojo Dallas Goddard uh, Robbie Anderson, Corey Davis fíjate que me, me gusta el equipo, eh. quizá eh, va a estar un poquito cojo de running backs porque el techo de Dobbins es limitado por la situación de, de Lamar, uh -huh. pero bueno, hizo ahí el, el stack con ellos dos Lamar es un coreback es un muy joven que va a dar, seguir dando muchos puntos salvo que por allá haya alguna lesión o algo así y pues tiene a tres de los mejores wide receivers, perdona, cuatro de los mejores wide receivers de la liga, entonces
0: apoyado es, en esos cuatro finales. Es el mejor grupo de wide receivers que, que están en esta liga, yo creo. Um, sí. sí, quizá a cuestas de otro running back, pero o sea, fue, fue muy buen equipo. Me, me gustó este, este equipo de Lalo y creo que le puede ir bien porque los wide receivers van a cubrir mucho los puntos que no está haciendo con sus running backs. Muy buen equipo, la verdad.
1: Sí, si por ahí Godard despega finalmente como todos estamos esperando, olvídate, ¿no? Tiene sí, ahora, tranquilamente para meterse a playoffs.
0: Ahora, perdón, me adelanté y eché un vistazo al, al rookie draft y Edu se llevó a Travis Etienne. Entonces... Creo que le salió bien la apuesta a fin y al cabo. Subió en el draft para llevarse Travis Etienne y creo que estuvo bien por él. Perdón, spoiler alert. <ríe> Oye, vámonos no, con no, el, está... el equipo. Sí, no, no, no pude esperar. Me gustó tanto el equipo que tenía que ver si sí si lo pudo este, uh, capitalizar ahí en el draft de novatos.
1: Apuntala. Okay. Ah,
0: sí. Vámonos con el equipo número 11. Coco Montes se llevó a Justin Herbert, Derek Henry, Travis Kelsey. Increíble que haya caído tan bajo Kelsey. Buen pick ahí. Michael Thomas, Chris Carson. Me gusta Chris Carson también en quinta, al final de la quinta. Adam Thielen, Jared Goff, Miles Gaskin, James Conner, Henry Ruggs. Un equipo muy sólido. Es un equipo que, que me gusta. Creo que no tiene una deficiencia en ninguna posición. Uh, realmente creo que tiene un top tier en cada una de las posiciones y luego un complemento que es bastante aceptable y, y me gusta este equipo creo que es un equipo muy sólido un equipo que casi casi podemos decir va a playoffs, o sea, tiene un piso muy seguro uh, salvo las lesiones pero me gusta mucho este equipo
1: sí definitivamente y además está hecho para ganar este año porque tienes a Henry sí. Kelsey, Michael Kelsey. Thomas Chris mm -hmm. Carson, Dylan probablemente Goff dependiendo cómo le vaya en Detroit Gaskin y Connor, todos ellos son de úsese ahora y vendas al final del año prácticamente. ¿no? Quizá por ahí te puedes quedar alguno de estos studs un par de temporadas, pero en general están justo en la cúspide de todos ellos, todos están en su prime. Entonces, perfectos complementos para Justin Herbert. Casi no se vio lo Homer ahí. <ríe> el no, no, no.
0: Para nada. Pero fíjate que en una liga de Superflex, o sea, está completamente válido llevarte a un quarterback a final de, de primera ronda. Y Herbert, por su edad y por lo que mostró el año pasado, o sea, sí es un. viéndolo desde el punto de vista de Dynasty, o sea, sí es un quarterback top 5 para mí, ¿no? Por, por la edad. Entonces creo que no es un pique sea un bridge, pero sí se vieron los colores ahí locales. Así es, mi Charlie.
1: Y bueno, vámonos con el último equipo, no por ello eh, eh, el, el, el peor. Ni nada de sí, eso. sí, sí, no sí. Sé Last si but le not least. Exactamente. Que es Ciudadanos X. Eh, él fue Nick Chopp, Devante Adams, Dick Metcalf, eh, Waller, Godwin, Baker Merfield, Chase Edmonds, James, Wist James Winston, eh, Raheem Mustard, DJ Dillon y Kenyon Drake. Y por ahí en la 12 se llevó a Michael Gallup, eh, empezó muy bien, a mi gusto eh, Nick Chop me encanta, es un running back Es un stock tremendamente productivo Y en el ranking impacto que hicimos, Charlie Recordarás que fue de los mejores rankeados uh -huh. eh, Davante Adams, ya que se puede agregar no? el, el wide receiver 1 de la liga Que, bueno, si todo sale bien y regresa Rogers a Green Bay Seguirá ahí en ese tier 1 junto con Terrick y Stephon Diggs Dickett Melcalf que le sigue los talones, podría clavarse ese tier 1. Darren Waller perfecto, Gadwin perfecto, Baker Melfield, un gran valor, ¿no? O sea, supo esperar eh, que le cayera el draft, aunque pagó el precio en la séptima ronda, ¿no? De, de no haber agarrado un, un running back antes. Yo, en lo personal, hubiera tomado quizá a Zach Moss de lo que le quedaba a Miles Gaskin, incluso a James Conner. En Chase Edmonds yo no confío en nada y menos para Dynasty, ¿no? Pero vaya, o sea, no hay draft perfecto. Y si él... Eh... Ah, pues estoy viendo que tiene a AJ Dillon. Bueno, creo que AJ Dillon le va a ayudar a, a compensar ese huequito, a mi gusto, a mi, a mi opinión, Charlie. No sé cómo lo veas tú.
0: Sí, yo también no estoy de acuerdo con Chase Edmonds. Creo que me hubiera ido yo con Gaskin en, en, en su lugar. Y el lugar de James Winston que no sabemos realmente si va a ser el quarterback titular o no me hubiera llevado por lo menos a Darnold uh, considerando que sabemos que es el titular no no sabemos si va a ser bueno si va a ser malo pero sabemos que va a jugar eh, ahora esto es volvemos a la misma, en retrospectiva porque en ese momento era quarterback de los Jets ni siquiera había pasado el intercambio aún por uh, eh, eh, a, a los Panthers entonces eh, no está mal, o sea, no se puede juzgar en retrospectiva, nada más es, es lo único que, me, que yo cambiaría. Lo de Gaskin, pues sabíamos que existía la posibilidad, pero hay que recordar que había un gran hype con Edmonds, ¿no? que se decía que tiene el, el skill set de un corredor de tres downs, pero
2: es muy raro ya ver eso en la
0: NFL, realmente no piensa. Eh, un gran valor también que sacó aquí en ronda 14 a Higby, me gusta mucho ese pick, y como mencionaste, Gallup en el 12... Es, es un muy buen pick, nada más me gustaría que fortaleciera ahí sus uh, corebacks y con eso creo que es un equipo muy sólido porque sus primeros cuatro o 5 picks, la verdad, seis picks son muy buenos en mi opinión sus primeros seis sí. picks son muy buenos Sí, 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 completamente de acuerdo Oye, pues ahora vamos a checar el draft de Novatos, este draft se llevó a cabo después del draft de la NFL entonces ya teníamos el panorama claro de dónde habían caído los jugadores y fue un draft muy dinámico, parece que hubo unos 20-25 trades Está todo por todas partes, qué bueno que lo hayan hecho de esta manera Para que le sacaran el máximo provecho no al, al slow draft Así que los felicito por eso chavos Y vamos a ir pick por pick de la primera ronda ah, Voy a empezar yo con el 1-0-1, se lo llevó Etienne Centaurio a Trevor Lawrence eh, un Muy buen pick, ah, él subió al 1-0-1 para llevárselo y hizo muy bien porque sus otros quarterbacks eran Bridgewater, Darnold, Locke e Eason. Entonces ahí aseguró un talento que supone que es generacional y era el pick lógico para él. El número 2, OJ.
1: El número 2, que originalmente pertenecía a 03 den se fue en trade para Fair 49, que subió para llevarse Justin Fields y lo complementa con Garapolo. Mariota, que bueno, ahorita es un suplente, pero lo más importante tiene aquí a Josh Allen y rejuvenece sus corebacks. Me parece que es era la opción lógica entre él y Lance, y pues él seguramente capitalizó algunos de sus picks de novatos, de perdón, de veteranos, para fortalecer su roster, ¿no? Me parece un muy buen, una muy buena selección,
0: ¿no? Lógica, justo donde debía ser. Así es, buen pick ahí con el 1-0-3 Rey, uh, el señor Misterio 05 5 subió uh, el pico original era de Ciudadanos X y Rey, ¿dónde estaba en ese draft? estaba en el 11, entonces subió hasta el 3 y se llevó a Kyle Pitts y este para mí eh, es la primera sorpresa del draft porque este fue antes de cualquiera de los jugadores de posición o sea, antes de los running backs, antes de un wide receiver y pues sabemos que Rey le gusta mucho Pitts, estaba poniendo todo por él y pues vaya, sí tenía tight ends serviciales, tiene a Jonas Smith, a Ertz, Jarwin, pero uh, creo que Pitts, no lo juzgo, no lo culpo, pero creo que yo sí me hubiera ido por un, un running back. Pues está muy bien, cal Pitts va a ser un jugador generacional.
1: Vámonos con el pick número cuatro de este rookie draft, que fue de Edu. Eh, él se llevó a Travis Etienne. A mí, en lo personal, y creo que solo coincido con Wilmer en esto, es el, el, el running back uno de esta clase. Al menos desde prospecto. <coughs> primer running back que se va. Eh, sorprendentemente creo que es el primer draft board donde veo que se va adelante de Najee Harris. Yo mismo en alguna ocasión donde tuve un pick alto tenía la opción de llevarme a Najee y a Etienne y, y me llevé a Najee pero bueno, lo cual es un poco contradictorio, pero ahí tenía que balancear porque ya lleva muchos ITNs, ¿no? Eh, específicamente el equipo de Edu, pues sí lo necesitaba, ¿no? Porque pues aquí tenía a Dobbins, eh, hizo un trade, yo creo, porque no recuerdo que tuviera a Jonathan Taylor en el otro board, entonces pues, está súper bien su, su cuerpo de running backs, Travis Etienne, Jonathan Taylor y J.K. Dobbins, me gusta, definitivamente joven y potente. Me, me gusta mucho ese movimiento supongo que tuvo que sacrificar algo pero me parece excelente además sus corebacks están súper bien ¿eh? Burrow, Tua y Lamar contendiente
0: este equipo ese sí, Edu ha aprendido muy bien el pequeño saltamontes, muy bien Edu muy, muy, buen, muy buen equipo, felicidades uh, vamos ahora con Rey de nuevo <ríe> en el pick 105. compró el pick de Jorge G. Pac, y se llevó a Naji Harris. Entonces por ahí los primeros cinco picks eh, más o menos tienen una lógica, nada más quizás no en el orden uh, necesario, pero creo que ahí está y vamos normal, ¿no? Con el orden. Vamos con el, el número seis, O.J. El número seis
1: fue de 03 Den, que le ganó el corazón bronco y se llevó a Javonte Williams. Yo en lo personal aquí me hubiera llevado ya fue a... Trey Lance, creo que lo dejaron caer muchísimo o a Llamar Chase. Incluso quizá me hubiera llevado hasta Zach Wilson, ¿no? Pero bueno, se fue Llevonte. Eh, tampoco es, me parece un mal pick. Y pues eh, además él se lo llevó para hacer mancuerna con Melvin Gordon, o sea, uh -huh. tercio de Aseguró bombas, el
0: backfield. Sí, aseguró ahí sí, el backfield. Sí. Así es. Y con el pick 7 a ah señor Mario K99 se llevó a Trey Lance, por fin ahí paró la caída y un gran valor, ¿no? Cuando puedes tomar a Trey Lance en el 7, o le jalas, sin miedo. Muy bien hecho ahí.
1: Definitivamente. En el 8 tenemos a Ciudadanos X, que también le cayó un regalito del cielo con Jamar Chase. Digo, en el 8, yo lo hubiera firmado en cualquier, en cualquier este, draft de novatos, ¿no? Y me parece además que es un gran valor para él porque seguramente para, al haber bajado del, del 3 al 8, pues recibió muchos jugadores o mucho capital para a lo mejor para futuros drafts y encima se lleva a llamar Chase, o sea, negocio redondo. Sí, es siguiente pick,
0: Adivinen en quién? Misterio de nuevo. Este Rey, yo creo que tenía mucho capital. ¿Qué, qué tenía Rey en su otro equipo? que tanto cambió, eh, el Rey se llevó aquí a Zach Wilson que bien mencionabas este, estaba también cayendo y lo pudiste haber tomado antes eh, Zach Wilson se va para el equipo de Rey
2: en del el siguiente. décimo tenemos
1: a Fer 49 que es su segundo pick del, <coughs> perdón de la primera ronda, en el 10 se lleva Michael Carter probablemente hizo este reach por, por la necesidad de running backs, ¿no? Yo en lo personal no me hubiera llevado a Carter en primera ronda. Eh, sobre todo tenía ya a Mac Jones. Todavía estaban prácticamente todos los wide receivers. Entonces, pues creo que es lo más alto que he, ido, he, he visto verse a Michael Carter.
0: Sí, creo que yo lo he visto irse hasta séptimo. A veces la, la necesidad ahí te, te controla. Pero sí, quizá hubiera encontrado algo, pues a un jugador de más valor, uno de los receptores. Pero la necesidad ahí quizá fue lo que ganó. Ahora vamos con el pick 11 de la primera ronda, que era de misterio y no hizo el piquel. Este lo hizo Jesús y se llevó a Mac Jones.
1: De corazón, Pat. Y la primera ronda la cerró Coco Montes, llevándose a Kyle Trask, que es el único pick que se quedó original donde, donde estaba en el sorteo. Es la primera vez que veo a Kyle Trask y en primera ronda.
0: Sí, creo que ahí fue un, un reach. Uh, por tras, creo que cualquier jugador que hubieras tomado en la segunda ronda de los que están en este board hubiera valido más uh, la pena que El Trask. A menos de que Coco, Mont Coco Monte sepa algo que nosotros no sabemos, pero uh, ahí es un, un poquito de reach. Uh, oye, ¿algún pick que te haya gustado de, de esta primera ronda? Que te haya este, sobresalido.
1: Eh, Lance y Chase me parecen excelentes valores.
0: De acuerdo, eh, eh, estoy de acuerdo en eso, y, pero para mí la sorpresa sigue siendo Pitts en el 3, que muchos lo, lo han hecho, creo que no es la primera vez que se va antes de los wide receivers o de los running backs, pero sí, sí me sorprendió que Ray brincara tanto para llegar hasta ahí por Pitts.
1: Oye, Rey se llevó media
0: primera ronda, ¿no? Hay que ponerle un candado ahí al Rey porque anda desatado. Y les dije que cuidaran las carteras. Uh, Oye, vamos a mencionar rápidamente, este fue un rookie draft en Snake, entonces aquí Coco Montes tuvo el primer pick de la segunda ronda que se lo vendió a Víctor. Vamos a leer nada más los jugadores y vamos a ver si alguno nos sorprende o si hubo un reach o algo, algún valor. ¿Te parece, Oye? Sí, sí, adelante. En el 2-1, Waddle, 2-2, Devonta Smith, 2-3, Rashad Bateman y 2-4, Trace Sermon. ¿Alguno de esos que te llame la atención? O todo en eh, orden. Bateman. Bateman me gustó, donde cayó? Y
1: creo que era lógico ya esto, estos cuatro, ¿no? Sí. Sermon no es 100% de mi agrado, pero no deja de ser un, gran, un buen prospecto y cayó en, en blandito.
0: Así es. Y con el 2.5, Tony. 2.6, Terrence Marshall. 2.7, uno de mis favoritos, Rondell Moore. Y con el 2.8, Amari Rogers. Ah, también para mí creo que este es el el orden normal que he visto en, en los drafts realmente de mí, la verdad es
1: que el, el, el pick que hizo Giants al llevarse a Tony no me encantó pero al final del día ellos invirtieron en el capital de draft
0: y pues alguien se lo tiene que llevar y es un jugador muy dinámico vamos a ver si ese dinamismo se traslada a la NFL Oye, continuamos para cerrar la segunda ronda eh, con el 29 9 Pat Fryermuth, el 2-10 Elijah Moore, 2-11 Kenny Gainwell y el 2-12 Amon Ross Brown
1: Me encanta Elijah
0: Moore ahí al final de la, de la segunda ronda, excelente valor Sí, me gusta mucho, generalmente se terminan yendo juntos los Moores, después de que se va Rondale, se va Elijah y aquí se fue tres spots después, entonces fue, fue un buen valor ahí y tercera ronda, oye, eh, 3-1, Nico Collins, uno de mis favoritos, 3-2, Kellen Mond, 3-3, Diami Brown y el 3-4, Davis Mills. Fíjate que yo me hubiera llevado a Nico Collins al final de la segunda.
1: Eh, Saint Brown mm, sí es un muy buen corredor de rutas, pero no deja de ser ya un pick de tercer día. Y creo que esta es una de las cosas que platicaba con Wilman el otro día, ¿no? La, hay muchos que no reajustamos después de que sucedió el draft, pero Ajá. bueno. Eh, ojalá vaya contra Corrientel.
0: Sí, y que generalmente eh, la lógica detrás de esto es que el capital del draft dicta realmente el talento del jugador, no. generalmente los jugadores son tomados en primera o segunda y tercera ronda eh, tienden a ser más exitosos en la NFL, sí, sí hay jugadores de cuarta ronda hacia atrás que tienen éxito, pero son como menciona Oye y generalmente son outliers no, son fuera de la norma, vamos a ver si Amon Ra puede ser Uh, fuera de la norma para este eh, ¿Quién lo tomó? Etienne, vamos a ver si hizo ahí una buena apuesta Vamos con El 3-5, uh, Chuba Hubbard El 3-6 Jermar Jefferson, 3-7 Tommy Tremble y 3-8 Uno de mis favoritos jugadores de este draft también Creo que lo tengo en todos mis equipos Chris Evans
1: En todos los que me lo has robado
0: en todos, aquí también creo que más o menos va todo en orden no No, no hay ninguno que que realmente sobresalga o sea un reach o algo así
1: quizá tremble, pero está bien, o sea, al final del día ya de en tercera ronda no, no, es, no son jugadores con una probabilidad alta o que no o que vayan a pegar este año ¿no? como es el caso de los Titans lo más seguro es que este jugador lo vayamos a ver destacar si así es, hasta la temporada 2023, entonces con esos picks va a tener que tener mucha paciencia, ¿no?
0: Así es, y con el 3-9, Hawkins, el 3-10, Dwayne Eskridge, 3-11, Elijah Mitchell y 3-12, uh, Hunter Long. De, de estos, nada más quiero recalcar, los running backs realmente en esta generación, al final me terminaron decepcionando, estaba muy, muy emocionado con los running backs que venían, pero cuando, empecé, cuando vimos el capital que recibieron del draft estos jugadores, Realmente pensé que se iba a ir más alto, ¿no? O sea, el Elijah Mecho, Kenny Gainwell, pensábamos que pueden ser jugadores de tercera ronda, cuarta ronda, y muchos terminaron siendo mucho más abajo y otros se fueron en séptima, como Kylen Hill, y algunos otros simplemente fueron undrafted. Y sí. vaya, fue, fue muy sorprendente para mí. Muy sorprendente. Sí. Y, y perdón por ser tan
1: reiterativo, pero tenemos que recordar que hay que reajustar porque la NFL ve cosas que nosotros no. No significa que no se equivocan. Tampoco significa que nosotros no podamos tomar decisiones o que de, de repente le peguemos. Pero bueno, en estos drafts estamos hablando de capital. Ya en Ligas Dynasty, donde tienes un draft eh, de cinco rondas, es decir, tienes cinco picks al año. Ahorita es un startup al final del día, ¿no? Pero no, muchas veces no puedes hacer apuestas en mi opinión, ¿no? Como irte por un pick de tercer día, como fueron Gainwell o St. Brown, en la segunda ronda, ¿no? Uh -huh. y, y en contraparte, pues sí, como dices, ¿no? Le causaban cierta emoción algunos de estos running backs, pero la realidad es que no los valoraron así, entonces, pues ahora sí que, a ver cuál de ellos alcanza a pescar algo de volumen. ¿no?
0: Así es, OJ, y de la cuarta ronda ya nada más voy a mencionar unos picks que me llamaron a mí la atención, que me gustaron. En el 4-4 se fue eh, Schwartz, el 4-6 uh, Palmer a uh, los Chargers y uh, de la cuarta ronda esos dos nada más. Esos dos son los que me, me, me gustaron más, esos dos picks. ¿Tienes el borto ahí, OG? Sí, a mí Palmer igual me
1: encanta. Me parece un robo en la cuarta ronda. Yo creo que él debió haber sido seleccionado eh, antes que, que varios de estos jugadores que tenemos ahorita. Y aquí, pues, obviamente vemos el reflejo de, de, de la industria del fantasy, ¿no? De que este jugador específicamente no estaba proyectado dentro del análisis de la burbuja de, de los analistas de Dynasty. Uh -huh. Y por ende cayó tanto, ¿no? Pero tendría que haber, haber habido un reajuste que le dijera a la gente, oigan, George Palmer podrá no haber tenido los laureles que tuvo a lo mejor Rondell Moore, y podremos no haberlo considerado así, pero es una tercera ronda para un equipo que tiene a Mike Davis saliendo de agente libre el próximo año, que tuvo en Guyton a, un, a uno de los eh, wide receivers menos eficientes. Si no estoy mal, es el treceavo o quinceavo que más rutas corrió en toda la liga el año pasado. Y a pesar de ello, sus, nubes, sus números fueron paupérrimos. ¿no? Entonces George Palmer tiene el potencial, tiene el físico de Alfa, tiene el draft capital suficiente para destacar y la gente lo está dejando caer demasiado, igual que a Jimmy Brown, que en este caso, en este draft, en este board particular, no fue así.
0: Sí, es muy importante lo que mencionaste, ¿no? El draft capital y el perfil de alfa que tiene, que es relativo a su talla y peso, ¿no? No es tanto que sea un alfa porque va a ser dominante, sino en cuestión de su físico. Es, es un alfa, ¿no? es un jugador grande y que tiene cierto peso, ¿no? Que, que puede pelear con los corners, entonces Josh Palmer eh, Grand pick y Schwartz, también para mí me gustó en el 4-4 vamos a ver si hace algo ahí con, con Cleveland, y de quinta ronda OJ, este, pues eso sí, así es, son, son volados, no realmente eh, es ver si le puedes pegar a uno pero que me gusta mucho aquí, hay dos picks casi al final son el 5-9, Jalen Darden y el 5-10 uh, Smith-Marset que para muchos era desconocido ha ido subiendo un poquito más ya en los uh, ADPs y es un wide receiver de Minnesota tal vez no vaya a tener el impacto uh, inmediato muchos wide receivers no lo tienen pero como mencionabas de en el caso de Mike de Mike Williams no es un jugador que se va a salir del equipo Adam Thielen también eventualmente va a tener que dejar el equipo y puede entrar a ese rol a uh, Smith Marcel no de un wide receiver complementario a Justin Jefferson definitivamente
1: y tiene talento el, el chico ¿no? lo que pasa es que bueno él jugaba en Iowa y no era una de las ofensivas más prolíficas por aire pero sin duda está a un par de eventualidades de hacerse de una titularidad porque la profundidad en Minnesota no es de lo mejor en cuanto a wide receivers claro, está Justin Jefferson y a no ser de una cosa excepcional, a él no se le va a mover de ahí pero Thielen ya está eh, más para fuera, que sus que, que mejores años ya están detrás, digamos, ¿no? Entonces, me parece una apuesta interesante,
0: sobre todo en quinta ronda, ¿no? Ya realmente no pierdes nada. No, creo que es un, un gran pick ahí en quinta ronda. Y, pues, OJ, eh, esto fue la Liga Marino. Eh, hay dos ligas más que vamos a analizar. Nada más lo vamos a hacer en un uh, podcast aparte, porque si sí nos tendimos un poquito más de lo que pensamos. Pero eh, me gustó, fíjate que yo estoy en la liga Elway, yo no había visto ningún equipo de, de otra liga, eh, y me gustó ver los boards para ver cómo se manejaron diferente. Eh, esta liga en particular, eh, en comparación de la mía, se fueron seis quarterbacks en primera ronda, en otras estaban yendo nada más tres o, o creo que cuatro, incluso en la, eh, en la otra liga que tenemos, y es curioso ver ¿no? cómo cada liga es completamente diferente a, a las demás, como todos tenemos diferentes tendencias, diferentes estrategias, y es una buena manera de, de ir aprendiendo, ¿no? Vas, vas aprendiendo de lo que ves de los demás. Sí, sí.
1: Y curiosamente, ahorita que decías lo de los corebacks, Charlie, en la montana, que es donde yo estoy, solo se fueron dos corebacks en primera ronda, cuatro en total en las dos primeras.
2: Wow. O si sea, se fueron poquitos. Sí, sí,
1: se quedó carnita. Yo me llevé a la mar hasta la cuarta.
0: Estoy viendo el board de la Elway, que es donde estoy yo. No se fue ningún running back en la primera ronda. Se fue nada. digo, ningún quarterback en la primera ronda. Solamente Mahomes se fue en la segunda. Entonces, sí, estuvo... Estuvo raro. <risa> para hacer un un draft, ¿no? De Superflex, estuvo bastante bastante raro. Pero ya íbamos analizando esas ligas y íbamos viendo si un equipo eh, en particular sobresale de estas. Creo que... Uh, nada más para recapitular o, o para, este, más bien concluir. Y hubo un par de equipos que me gustaron mucho, ya con, combinando sus drafts de novatos con el, el inicial, el de Ciudadano X eh, me gustó, el, el de Edu 12 también me gustó mucho, pero creo que eh, en lo que puedo ver del draft, el 0-3-Den también me gustó mucho ese draft, ¿no? El que tiene a, a Murray Akers, Justin Jefferson, Mixon, ese me parece uno de mis equipos favoritos. Como mencioné antes, es, es como si lo hubiera drafteado de cierta manera yo, o sea, sí, me gustó mucho ese equipo. sí
1: yo creo que él, eh, a él y a Rey los pondría como los principales contendientes junto con Fer 49 eh, y Edu ¿no? Eh, por los movimientos que después vimos que hizo en el rookie draft, me parecen los cuatro equipos más redondos y completos <coughs> y bueno, Hasso también trae lo
0: suyito estás ¿no? barbero con tu compadre sí, jaso <risa> no, no. no puedo irme sin Hasso. mandarle flores ah ya sé, ya sé pues bien, O.J., este, pues vámonos, que se hace tarde. Y chavos, pues muchas gracias por participar, los de las tres ligas. Y pronto vamos a tener los de la Elway y la Montana, chavos de la Marino. Déjenos saber qué, qué opinan de lo que nosotros opinamos de sus equipos. Ahí nos jalan las orejas o nos hacen cualquier comentario. Y estamos a sus órdenes. Gracias, banda. Hasta luego. Chau, O.J.
2: Hasta luego.